0: Und ein paar Monate später, ich war gerade im Urlaub am Bodensee, da kommt die Nachricht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. <lacht> Und damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet, dass ich mit meinem kleinen äh, Beitrag, den ich einfach nur zum Spaß gemacht habe, damit gewonnen äh, habe. Also hätte ich gewusst, ich mache das für einen Preis, hätte ich mich vermutlich nochmal anders reingehängt, keine Ahnung. Aber so war es einfach nur, so wie ich es in dem Moment toll fand, so habe ich es gemacht. Und witziger fun fact am Rande ist, wir haben den Beitrag eingereicht in der Kategorie Unterhaltung, Comedy und gewonnen habe ich dann als Nachwuchsbeitrag. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, aber es war total super, weil ich mich erst, nachdem ich gewonnen habe, darüber informiert habe, was ist denn das eigentlich für ein Preis. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von
1: Max Neo.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Florian Ladenburger. Er hat in Eichstätt Journalistik studiert, verschiedene Praktika gemacht, zum Beispiel hier bei Max Neo oder bei LTV und hat ein Volontariat bei der Kreiszeitung Böblinger Bote absolviert. Mittlerweile ist er Redakteur beim Autoclub Europa. In der Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie er an seinen Studienplatz gekommen ist, wie sein Studium aufgebaut war und warum ihm sein Auslandssemester journalistisch nicht so viel gebracht hat. Außerdem erzählt Florian, warum er Comedy so gerne mag und warum sich seine Sicht aufs Radio verändert hat. Die Podcast-Folge haben wir Ende September 2021 aufgenommen. Hallo Florian, schön, dass du hier im Podcast Freundebuch zu Gast bist. Ja,
0: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, liebe Lena.
2: Ähm, wir wollen dich am Anfang nämlich kurz kennenlernen, wie beim Freundebuch so eine Art kleiner Steckbrief. Deswegen so eine kleine Schnellfragerunde. Dein Name?
0: Florian Ladenburger.
2: Dein Alter?
0: 30.
2: Dein Beruf?
0: Ich bin Journalist.
2: Dein Arbeitsplatz?
0: Ich bin Redakteur beim Autoclub Europa.
2: Dein Vorbild? Uff,
0: oh, das ist schwierig. Früher Thomas Gottschalk auf jeden Fall, wenn auch nicht großer Journalist, aber trotzdem ein großes Vorbild. Heute suche ich mir alles zusammen und versuche mein eigenes Vorbild zu sein.
2: Das ist immer eine gute Idee. Dann Thomas Gottschalk, einfach weil er so ein Entertainer dann sozusagen war oder von seiner Interviewführung her oder was genau hat dich da begeistert? Also
0: von seiner Interviewführung auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht das, was er bei Wetten das so gemacht hat. Nee, ich fand ihn bei Wetten das als großes Vorbild, einfach als Entertainer, der jung und alt unterhalten konnte und einfach so nahbar und menschlich war, obwohl er so ein großer Star war.
2: Und letzte Frage der Schnellfragerunde. Dein Traumberuf als Kind? Oh, Lokführer. Oh.
0: Ja, noch so mit so alten großen Dampfloks, die so geraubt haben und gequalmt und wo man Kohle schaukeln musste. Das fand ich früher faszinierend.
2: Bist du dann inzwischen mal mit so einer gefahren?
0: Tatsächlich nicht, nein. Zumindest nicht im Führerhaus vorne drin. Das steht noch auf meiner Bucketlist.
2: <lacht> dann drücke ich die Daumen, dass es das auf jeden Fall noch klappt. Dankeschön. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen, dass du irgendwann von Lokführer gesagt hast, oh, jetzt möchte ich in die Medien oder jetzt möchte ich Journalist werden?
0: Das ist doch der logische Sprung vom Lokführer zum Journalist. <lacht> nee, also ich habe schon immer eigentlich gerne geschrieben ähm, Geschichten. Ich war in der Schülerzeitung mit dabei und habe immer mich kreativer ausgetobt. Und irgendwann hieß es mal, jetzt studiere doch mal irgendwas. Und da habe ich rumgeschaut und dann ist dieses Journalistikstudium mir über den Weg gelaufen. Ich habe es gemacht und habe es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
2: Ähm, zwischen äh, dem Entsch Entscheidung, okay, du machst das jetzt und äh, dem Studium, hast du, glaube ich, auch noch äh, ein Praktikum dazwischen, glaube ich, gemacht. Ne? Also was war so deine erste Medienerfahrung?
0: Also die erste richtige Medienerfahrung war ein Praktikum bei LTV Landesfernsehen. Das ist so ein kleiner Lokalfernsehsender in der Nähe von Stuttgart. Da habe ich angefangen, weil ich mit dem Vorbild Thomas Rotschalk unbedingt zum Fernsehen wollte. Und dachte, <lacht> ich fange halt mal an bei so einem Lokalfernsehsender. Habe aber schnell gemerkt, an sich ist es schon ganz toll, aber also es ist ja unfassbar viel Arbeit, dieses Fernsehen. Da muss man Weißabgleich machen. Das Bild muss passen, vom Licht muss alles gut sein. Und dann muss der Ton noch stimmen und es rumschneiden. Und so das ist unfassbar kompliziert. Und so einfach ist der Einstieg ins Showbusiness dann doch nicht. Deswegen habe ich dann gesagt, Medien an sich, ja, total cool. Aber doch lieber mal erst mit der Theorie anfangen, mit dem Studium. Das ist vermutlich der sinnvollere Einstieg.
2: Hat ich dann das Fernsehen so ein bisschen abgeschreckt? Und du hast gesagt, so ein Fernsehen ist zwar cool, aber nichts für mich.
0: Ja, so ein bisschen. Ich hatte die Vorstellung, beim Fernsehen ist man dann ganz schnell sowas wie eben jener großer Thomas Gottschalk und habe dann schnell gemerkt, nee, das ist ja gar nicht so. Beim Fernsehen braucht ja Redakteure und anderes und habe dann gemerkt, okay, vielleicht versuche ich mal realistischer ranzugehen, Richtung Redakteur zu gehen und das ist mit dem Studium vermutlich ähm, ganz gut. Abgeschreckt so richtig nicht, nur so ein bisschen.
2: <lacht> Aber wie gesagt, erstmal die Theorie ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Wo hast du denn dann Journalistik studiert?
0: In Eichstätt. Das ist bei Ingolstadt in Bayern die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt vereinigt mehrere Superlative, wenn man das sagen kann. Die Uni ist nämlich die größte katholische Universität im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig ist sie auch die kleinste katholische Universität im Raum deutschsprachigen Raum, weil es nämlich die einzige
2: ist. <lacht> <lacht>
0: Und äh, Eichstätt ist ganz schön, da fließt nämlich die Altmühl hindurch, bekannt durch das Altmühltal. Und die Altmühl ist der Fluss in Deutschland mit der langsamsten Fließgeschwindigkeit, weswegen ich immer behauptet habe, es ist gar kein Fluss, sondern ein Kruch, denn sie fließt nicht, sondern sie kriecht. Leider bin ich damit nicht durchgekommen, aber <lacht> ich stehe immer noch hinter dieser Forderung.
2: Ja. <lacht> Wie bist du auf Eichstätt gekommen? Einfach durch ähm, Google-Internet oder irgendwie Flyer? Oder gab es da jemanden, den du kanntest, der dort studiert hat?
0: Äh, nee, also ich hatte mich zuerst woanders beworben, in Tübingen für Medienwissenschaft. Aber die haben mich nicht genommen. Und damit konnte ich nur noch irgendwo studieren, wo es kein NC gab. In Eichstätt gab es eigentlich einen NC, Aber äh, als die Frist abgelaufen war, hatten die noch Plätze frei. Und oh. die haben sie verlost. Und meine Mutter hat es in der Zeitung gesehen, hey, hier werden noch Plätze verlost, zehn Stück, geh doch mal hin. Und dann bin ich da hingegangen, zehn Plätze wurden verlost, mit mir sind drei Personen gekommen, Habe ich gerade noch Glück, Platz zu bekommen.
2: <lacht> ja, witzige Geschichte. Also das habe ich so auch noch nicht gehört, dass es das gibt.
0: Ja, ich glaube, der Studiengang wurde von 25 auf 50 erhöht oder da war irgendwas neu und deswegen wusste ich nicht, wie viele werden sich da bewerben, keine Ahnung und dann waren halt noch Plätze frei. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal durch ein Verlosungsverfahren an einen Studienplatz komme, das hat <lacht> funktioniert.
2: Wie hat dir denn das Studium dann gefallen und was waren so die Inhalte vom Studium?
0: Das Studium hat mir im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen, weil es wirklich ein klassisches Medienstudium ist. Was ich damit meine ist, wir haben online gemacht, wir haben Print gemacht, wir haben Radio gemacht und wir haben Fernsehen gemacht. Also alle Bereiche, die die Medienlandschaft zu bieten hat, wurden da abgedeckt. Es gab Theorie, wo einem gesagt wurde, wie funktioniert das Ganze. Es gab aber eben auch ganz viel Praxis und das ist ganz arg wichtig. Wir haben viel Fernsehen gemacht, wir haben viel Radio gemacht, wir haben viel geschrieben. Also diese Mischung aus der Theorie und der Praxis, das fand ich wirklich ähm, fantastisch. Wir haben wirklich gute Medienpartner. Als Dozenten waren da Leute vom Bayerischen Rundfunk und Ähnliches mit dabei. Also wirklich Kompetenz, die da vermittelt wurde aus der Praxis heraus. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, dann fand ich auch gut, es gibt einen Wahlbereich, wo man sich entscheiden konnte, okay, ich habe auf der einen Seite meinen journalistischen Handwerkskasten, den ich mitbekomme, was möchte ich nebenher noch machen? Da konnte man Politik machen und ich habe mich für ähm, Literatur und Kultur entschieden, was ich eben nebenbei eben noch machen konnte, was jetzt direkt nichts mit Journalismus zu tun hatte, aber eben einem die Möglichkeit gegeben hat, sich für das zukünftige Berufsleben vielleicht ein bisschen zu positionieren. Okay, ich gehe mehr so in die Politik oder mehr so in die Kultur. Das fand ich auf jeden Fall äh, ziemlich gut. Ähm, dann ist Teil des Studiums ein crossmediales Magazin, nennt sich Einsteins. Da macht man gemeinsam mit dem gesamten Studiengang während eines Semesters ein Magazin in äh, gedruckter Form mit allem, was dazugehört, also mit Anzeigen, Akquise, äh, mit Schauen, wie viele Seiten bekommt die Geschichte, wie machen wir das, welche Reihenfolge. Und dann haben wir da eine Fernsehsendung dazu gemacht und eine eigene Homepage. Das war ziemlich cool. Also wirklich, was heute einfach verlangt wird, das Crossmediale war damals schon mit dabei, also wirklich ähm, zukunftsfähig. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ein Auslandssemester ist auch noch mit dabei, was, denke ich, für die Entwicklung im Journalismus auch sehr wichtig ist. Also die Bandbreite ist einfach fantastisch. Das Problem ist nur, wenn man vor dem Studium schon weiß, in welche Richtung man gehen muss, dann geht es nicht genug in die Tiefe. Also wenn man halt in drei Jahren Online-Print, Radio und Fernsehen macht, kann man halt nirgendwo richtig tief reingehen. Und wenn man schon weiß, okay, ich möchte auf jeden Fall zum Fernsehen gehen, dann braucht man eigentlich ja Radio und das ganze andere nicht. Da ist ein anderer Studiengang vielleicht sinnvoll, aber zum Orientieren, was möchte man tun, ist es fantastisch.
2: Das heißt, die hat so ein bisschen die Tiefe in eine Richtung gefehlt, Dann
0: Mir persönlich jetzt nicht, aber wenn jemand wirklich in einem Bereich eine Tiefe haben möchte, da hat sie gefehlt. Hätte okay. Sie gefehlt,
2: ja. ja, du hast jetzt gerade schon das Auslandssemester angesprochen. Das hast du in Brüssel, glaube ich, verbracht. Warum Richtig. Brüssel?
0: Ähm, das war so nach dem Ausschlussverfahren ein bisschen.
2: Also ähm,
0: Australien und Amerika ist rausgefallen, weil es da keine Erasmus-Förderung gab. Das wäre dann vermutlich zu teuer gewesen und viel zu viel Aufwand. Ich wollte doch nicht so weit weg. Europa ist doch so ganz nahbar, konnte man über Weihnachten nach Hause fahren kann <lacht> und alles. Und ähm, sprachlich muss irgendwo sein, wo man halt auch Englisch sprechen kann. Da ist Frankreich dann weggefallen, weil die glaube ich nur französisch gesprochen haben und irgendwie Brüssel, da gibt es gute Schokolade, gutes Bier und ich meine Brüssel, Journalismus, Europa und sowas ist ja eigentlich voll das Zentrum und da ist es halt irgendwie Brüssel geworden. Und tatsächlich, also das Auslandssemester war ein bisschen enttäuschend bei mir, weil es mir inhaltlich eigentlich gar nichts gebracht hat. Ich hatte gehofft, wenn man halt im Zentrum Europas ist, der eu dass man da irgendwie vielleicht mit Europaabgeordneten Kontakt hat oder wenigstens praktischen Journalismus macht. Mal Journalismus auf Englisch wäre ja auch mal was Neues für mich gewesen, war aber gar nicht so. Wir haben im Prinzip nur Theorie gemacht. Theorie, wie ist die EU entstanden? Ja, ist interessant, hätte ich aber auch zu Hause machen können. Also mit dem EU-Parlament oder ähnlichen Sachen, da hatten wir überhaupt gar nichts zu tun, keine Berührungspunkte. Und praktischer Journalismus war auch nicht mit dabei, von daher war für mich einfach nur mal so ein halbes Jahr im Auslandleben Ganz interessant, aber so für die journalistische Laufbahn hat es nicht so viel gebracht, wie ich mir eigentlich hoffen kann.
2: Ja, das ist schade, also weil man sich ja auch im Ausland weiterbilden möchte. Und wenn man schon mal irgendwie ein anderes Land kennenlernt und auch mal ein anderes Unileben sozusagen hat, dann will man ja. das ja eigentlich auch haben ja Schade, dass es so enttäuschend ist. aber
0: Enttäuschend ist vielleicht ein bisschen starker Ausdruck und sowas. Also ich meine, es war schon interessant, wie läuft die andere Uni ab, wie funktioniert das so und wie sieht so eine andere Uni aus und generell eine andere Stadt ist schon ganz cool gewesen und sowas. Aber halt für äh, die Laufbahn und sowas war nicht so viel mit dabei, wie ich mir auch hatte.
2: Gab es denn da gravierende Unterschiede sozusagen zu, zu deinem äh, Studentenleben in Eichstätt?
0: Naja, das haben alle Englisch gesprochen, das war schon mal ein großer Unterschied. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip ist schon viel ähnlich ähm, gewesen, was ich so vorher nicht kannte, aber was glaube ich trotzdem in Deutschland teilweise schon Usus ist, dass es so einen Reader gab. Also wir mussten uns am Anfang in einem Seminar halt so eine Sammlung mit gefühlt 1000 Blättern kaufen, wo halt verschiedene Aufsätze zusammenkopiert waren die am Ende der Prüfungen abgefragt wurden. Das kannte ich so bisher nicht. Ich kann es halt nur sitzen in der Vorsitzung, schreibt irgendwas mit und das wird dann abgefragt. Aber dass es so einen Reader gibt mit Aufsätzen, 1000 Seiten lang und sowas, das war schon überraschend für mich. Überraschend war für mich zum Teil auch die Art der Prüfung. Also wir hatten einen Kurs, da hat der Dozent halt eine PowerPoint-Präsentation gehalten und die Prüfung sah am Ende so aus, dass er alle PowerPoint-Folien ausgedruckt hat, die verdeckt auf den Tisch gelegt hat, durchgemischt hat und dann musste man drei Folien ziehen und zu dem, was auf der Folie draufsteht, dann irgendwas sagen. Das hatte ich so vorher auch. <lacht> auch
2: nicht. Das ist ja krasse Methode. <lacht> ja. Ich dachte jetzt, es kommt irgendwie so, er teilt diese PowerPoint-Präsentation aus und ihr müsst die Fehler finden und sie ausbessern oder so.
0: Wäre auch was gewesen, aber nein.
2: <lacht> also. Wirklich interessante Methoden manchmal. Ähm, du warst ähm, auch beim Studentenradio, glaube ich, in Eichstätt dann, ne? Beim richtig. Radio Pegasus. Ja. War das so ein Wahlpflichtfach dann, oder musstet das ihr das verbal. machen?
0: war Also es war gar kein Fach. Es hat auch keine Punkte gegeben. Es war vollkommen freiwillig. Und ich bin da, glaube ich, so im dritten Semester oder sowas dazugestoßen. Wollte im zweiten schon. Aber das hat sich zeitlich irgendwie nicht so angeboten. Um dritten habe ich dann da richtig voll mitgemacht und war vollkommen freiwillig, aber hat total viel Spaß gemacht. Wir waren eine tolle Truppe und ich habe da äh, mit einem Kommilitonen so eine ähm, radio serie äh, entwickelt, die ich dann ausgearbeitet habe. Das Radio-Origami, wo ich im Radio halt gefaltet habe. Von <lacht> der Idee fand wir das unfassbar witzig. Ob die Umsetzung für andere auch so witzig war, weiß ich nicht. Aber mir hat total viel Spaß gemacht. das waren lauter dumme Wortwitze, die um Falten und Papier ging und so total albern, die Busfaltestelle und die fantastischen Vier und sowas. Aber <lacht> mir hat es Spaß gemacht.
2: Ja, das ist aber doch super, dass du dich da auch so ausprobieren konntest, oder? Also, dass du deine Ideen Absolut. umsetzen konntest.
0: Höhepunkt war natürlich, dass wir einen Stargast bei uns in Eichstätt hatten ähm, und zwar Helmut Kraus. Helmut Kraus ist bei den meisten vermutlich vollkommen unbekannt, aber er ist der Schauspieler, der den dicken Nachbar von Peter Lustig aus Löwenzahn gespielt hat, den Herrn Paschulke. Das oh. ist äh, Helmut Kraus, der auch viel Synchron gemacht hat. Er hat mal den Paten synchronisiert und Samuel Jackson und andere und so. Und den habe ich einfach mal angefragt, ob er nicht Lust hätte, bei uns vorbeizuschauen im Studentenradio. Wir hätten leider keine, kein Geld, wir konnten keine Gage zahlen, aber dafür müsste er auch die Fahrtkosten sowie die Hotelkosten selber tragen, also wir hatten wirklich nichts, aber er ist trotzdem vorbeigekommen, das war eine riesige Show, also der hat nämlich bekannt in Augsburg hat gesagt, komm, reichte es da in der Gegend, ich komm einfach mal vorbei und sowas. und hat alles selber gezahlt, kam da aus Berlin angereist und sowas, hat eine ganze Show mitgemacht, es war fantastisch, gefühlt die ganze Uni war aus dem Häuschen, oh nein, der dicke Nachbar von Peter Lustig ist. das war schon sehr schön, ja.
2: Ja, cool. Also, das, dass der das auch mitmacht. Also absolut, ja. Die Radio Pegasus, war das dann sozusagen deine erste Radioerfahrung, so die erste richtige Radioerfahrung für dich?
0: Das war die erste richtige Radioerfahrung für mich, ja, absolut, ja.
2: Und das hat dir das besser gefallen als Fernsehen oder? War es gleich gut oder wie war es? Es hat mir viel
0: besser gefallen als Fernsehen, weil man halt viel flexibler ist. Also man kann Beiträge viel schneller bauen. Also ich kann bei irgendeinem Uni-Professor anrufen und sagen, ich bräuchte mal einen O-Ton von Ihnen, haben Sie mal in den nächsten zehn Minuten Zeit, dann gehe ich dahin, hin, halte das Mikro hin, sagt seine zwei, drei Sätze und ich bin wieder weg. Mit dem Fernsehen muss ich die Scheinwerfer aufbauen, ich muss die Kamera aufbauen, muss gucken, welchen Blickwinkel nehme ich denn, welche Perspektive. Und es fällt beim Radio alles weg. Es ist viel, viel schneller. Und auch das Schneiden ist viel, viel einfacher. Also wenn ich beim Fernsehen irgendwas schneide, brauche ich ja Schnittbilder, weil ich ja nicht mitten im Satz äh, durchschneiden kann, dass der Kopf irgendwie hin und her springt und sowas. <lacht> und beim Radio ist es total easy, da was zu machen. Und es ist auch einfacher, dann mit Musik zu spielen. Mit der Stimme kann man einfacher spielen. Das ist beim Fernsehen alles ein bisschen schwieriger.
2: Du hast der ja Radio Pegasus zwei Semester gemacht. Und nach dem Studium... Bist du dann bei, damals hieß es noch Afka Max, jetzt Max Neo, <lacht> wie es für uns jetzt heißt, ähm, ja. gewesen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Es ist fast auch eine langweilige Geschichte. Das Studium sieht ein Pflichtpraktikum vor. Also man musste eins machen. Und für mich war auf jeden Fall klar, ich will zum Radio, weil es eben beim Studentenradio so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe da ein bisschen Zeit gelassen. Alle anderen Kommilitonen und Kommilitonen hatten schon Zusagen vom ZDF, vom Spiegel, von der Süddeutschen. Und ich hatte irgendwie noch nichts. Ich habe mich so pro forma mal beim SWR beworben, weil ich aus Stuttgart komme. Und ich dachte als Schwabe, muss ich mich da einfach mal bewerben. Wollte aber eigentlich gar nicht so richtig hin. Und habe ich dann gefühlt, kurz vor knapp dazu entschieden, mich bei AFK Max zu bewerben. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein Praktikum mache, dann soll mir das ja irgendwie was bringen. Und wenn ich jetzt beim SWR, beim Radio bin, was kann ich da denn groß machen? Da kann ich vielleicht mal Nachrichten recherchieren, vielleicht mal Veranstaltungstipps einsprechen und dann noch ein bisschen Kaffee kochen, das war's vermutlich. Aber bei AFK Max, so wie ich es gesehen hatte, kann man halt wirklich alles machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich da zu bewerben. Der Achim Kasch, der damalige Programmdirektor äh, oder Leiter, äh, hat mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, meinte aber, wenn dir der Weg von Stuttgart zu weit ist, dann komm einfach ohne Bewerbungsgespräch <lacht> vorbei und dann bin ich halt so vorbeigekommen. Und es waren drei wunderschöne Monate bei euch.
2: Was waren so deine Aufgaben? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Ja. <lacht> äh, Aufgaben waren zum vermutlich ist es so heute auch noch im Prinzip alles. Es gibt da gefühlt so einen Plan, dass man halt alle Stationen durchlaufen muss. Angefangen mit Straßenumfragen, dann Veranstaltungstipps, dann kommen die Nachrichten, gebaute Beiträge, Kinobeiträge, bis hin zur Moderation. Gegen Ende habe ich dann auch mal die Redaktionssitzung mal geleitet. Das ist, glaube ich, heute immer noch so, dass man wirklich alle Stationen mal durchgeht. Hinter Mikrofon, vor Mikrofon, die ganze Organisation. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war zum einen Beiträge basteln und bauen und schreiben und natürlich das Moderieren. Das hat mir tatsächlich auch mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht. Am Anfang hatte ich schon noch Respekt vor diesem Mikrofon, das vor einem hängt und dachte, ei, ei, ei wenn da jemand zuhört und es gefällt ihm gar nicht, was ist denn da los? Aber nach und nach waren mir die Zuhörer vollkommen egal und ich habe einfach irgendwas gesagt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, ja.
2: Wir haben auch ein äh, Hörbeispiel da von dir, wie ich du moderiert gespannt. hast. <lacht> genau, ich, wir spielen das einfach mal ab. So.
1: The Bangles mit I'll Set You Free. Es ist halb zwölf, gleich ist Mittagspause. Ich bin der Florian. Oh, halb Moment. Ach,
2: Moment.
1: So, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verdrückt. Also, ich bin noch da, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ist ja schon komisch. Wenn ich mich verdrücke, dann drücke ich den falschen Knopf. Wenn ich mich verlaufe, nehme ich den falschen Weg. Und wenn ich mich vermiete, dann miete ich das falsche Zimmer. Wenn ich mich verkaufe, dann kaufe ich das falsche Produkt. Aber wenn ich mich vergesse, dann gesse ich falsch. Wenn etwas verschwommen ist, dann ist es den falschen Weg geschwommen. Und wenn etwas verkehrt ist, wurde es dann falsch gekehrt. War also jemand zu blöd, ein Besen zu benutzen? Und wenn ich etwas verlange, bin ich dann zu blöd, nach etwas zu langen? Und was ist der Unterschied zwischen Beugen und Verbeugen, Biegen und verbiegen? Ist ein verbogenes Rohr nicht auch gebogen? Wenn man nicht verhütet, hütet man dann. Und wenn man etwas nicht versichert, sichert man es dann und hat ein Pfarrer, der es nicht geschafft hat, zwei Menschen zu trauen, sich vertraut? Wenn man verdauen kann, was ist dann Dauen? Und ist der Vergaser zu blöd zum Gasen? Warum sind manche Menschen verwegen, aber keiner wegen? Ich kann vermuten, aber wuten tut niemand. Und warum gibt es die Veronika, aber nicht die Onika? Die deutsche Sprache ist sehr verwirrend. Oder gar wirrend? Am besten ich verwöhne euch jetzt wieder mit Musik. Oder wöhne ich euch? Ach, Morten mit Ähm, <lacht> Ich
2: habe drei Hörbeispiele von dir gehabt und äh, die waren ja alle eher so Comedy-lustig in die Richtung. <lacht> ähm, du scheinst ja dafür ein Fable zu haben. Ähm, war es schon von Anfang an so, dass du schon als Kind irgendwie immer Witze gerissen hast oder wie hast du das entdeckt, also dass Comedy vielleicht so deins ist?
0: Puh, also ich glaube, ich war schon als Kind Witzig, könnte man sagen, ja, aber auch auf meine eigene Art witzig. Also es ist nicht so, dass ich in der Schule immer der Klassenclown war und da immer den großen Quatsch gemacht habe. Das war dann eher mehr so im Privaten. Das hat dann, glaube ich, eher so ein bisschen die Zeit gebraucht, bis ich dieses äh, das ganze Humorgeflecht irgendwann nach außen gebracht habe und mich dann mehr so nach außen präsentiert habe, äh, bis ich mehr Selbstsicherheit hatte und so. Also ich meine, mit Freunden und sowas habe ich immer viel Quatsch gemacht und Blödsinn und so, aber ähm, bis ich das irgendwann auf eine Bühne gebracht habe und selbst sicher mich präsentiert habe, hier, ich bin ein bisschen witzig, das hat ein bisschen seine Zeit gebraucht und dazu war auch das Studium gut, dass ich da nicht beim Studentenradio ausprobieren konnte. Ich meine, ich habe da auch viel Comedy und Quatsch gemacht und so. Und bei After Max dann auch die ganze Zeit. Das ging ja so weit, bis der Dietmar Noll, der ja heute noch mit bei euch ist, gegen Ende gesagt hat, so, jetzt mach auch mal was Ernsthaftes und dann müsste ich einen Beitrag über den Ersten Weltkrieg machen, der zum 100. <lacht> mal gejährt hat und sowas, den ich dann auch gut gemacht habe. Also ernsthaft, ohne blöde Witze und sowas. Also das kann ich auch, aber wenn ich halt die Möglichkeit bekomme, so Quatsch zu machen, dann äh, mache ich das auch.
2: Du hattest ja auch in deiner Zeit bei Max Neo ähm, einen. Krimi gemacht, mit, ich glaube, fünf Folgen insgesamt. Richtig. Und für diesen Krimi hast du sogar einen Preis dann auch bekommen.
0: Absolut richtig, ja.
2: Den, äh, Das müsste der BLM-Hörfunkpreis im Bereich Nachwuchs gewesen sein. Ähm, wie war das für dich?
0: Das war total absurd für mich. Also, die Geschichte ist ganz einfach die, während ich bei euch Praktikum gemacht habe, war die Kriminale in Nürnberg, so ein Krimi-Festival. Und ich habe mir überlegt, okay, was können wir machen, um das ein bisschen zu begleiten. Und wir haben irgendwelche Bücher vorgestellt, mit Autoren gesprochen, Veranstaltungstipps gemacht, den ganzen Kram halt. Aber ich wollte irgendwas anderes machen und habe mir überlegt, man könnte einen Hörspiel-Krimi machen. Das wollte ich in der Uni schon machen, wie im Radio, aber hat sich nie ergeben. Und deswegen dachte ich, jetzt ist doch die große, große Möglichkeit, das zu machen. Als großer Fan von den drei Fragezeichen und fünf Freunde und wie sie alle heißen, war das so ein bisschen mein Traum. Das ein bisschen halt parodistisch irgendwie zu machen. Natürlich witzig, wie soll es anders sein? Und da habe ich so eine Folge mal geschrieben und habe es dem Dietmar vorgelegt und habe gesagt, also hier, das könnte ich machen, fünf Folgen, jeden Tag eine Folge. Und der Dietmar sagt, ja, dann mach. Und dann habe ich gemacht. Habe also das Skript geschrieben für fünf volle Folgen. Ich hatte keine zeitliche Begrenzung, habe also einfach das geschrieben, wozu ich Bock hatte. Und habe dann angefangen, das Ganze zu produzieren, habe also die gesamte Nachrichtenredaktion, also die gesamte Redaktion eingebunden als Sprecher, weil es ist ja ein richtiges Hörspiel, wo verschiedene Personen auftreten mit Geräuschen und allem. Und alle haben mitgemacht, Der Dietmar war mit dabei, der Achim Kasch hat auch mitgemacht mit einem fantastischen kleinen Auftritt als Fränkischer Passant, wirklich äh, sehr, sehr schön und habe dann die Geräusche dazu gemacht und alles war wunderbar. Und dann war das Praktikum zu Ende und ich habe schon wieder alles vergessen gehabt. Und Ende des Jahres hat sich dann Achim Kasch bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, Sie würden gerne meinen Radiokrimi bei so einem Preis einreichen. Ich hatte von dem Preis noch nie irgendwas gehört. BLM, was soll denn das sein? Die bayerische Landeszentrale für neue Medien. Also wir konnten da auf die Abkürzung BLM, ist ja auch ein bisschen bekloppt. Aber gut, macht mal, ist mir doch wurscht. Und ein paar Monate später, ich war gerade im Urlaub am Bodensee, da kommt die Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. <lacht> damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet, dass ich mit meinem kleinen Beitrag, den ich einfach nur zum Spaß gemacht habe, damit gewonnen habe. Also hätte ich gewusst, ich mache das für einen Preis, hätte ich mich vermutlich nochmal anders reingehängt, keine Ahnung, aber so war es einfach nur, so wie ich es in dem Moment toll fand, so habe ich es gemacht. Und witziger Funfact am Rande ist, wir haben den Beitrag eingereicht in der Kategorie Unterhaltung, Comedy. Und gewonnen habe ich dann als Nachwuchsbeit. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Aber es war total super, weil ich mich erst, nachdem ich gewonnen habe, darüber informiert habe, was ist denn das eigentlich für ein Preis. Und habe gemerkt, ui, der ist ja dotiert. Ich bekomme da ja Geld für. Das war dann schon cool. Und es war nicht zu wenig. Ich glaube irgendwie 1000 Euro oder sowas. Halt, als armer Student, hey, 1000 Euro, das ist schon ziemlich gut. Und bin dann da zur ähm, Verleihung gefahren. Gut. Hotel und Fahrtkosten waren nicht mehr mit drin, aber <lacht> das Preisgeld war trotzdem super. Und so, und das war schon eine tolle Sache. Der Preis steht immer noch bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Da bin ich schon immer noch ein bisschen stolz drauf.
2: Das ist ja auch hier in Bayern im Bereich äh, Radio und Fernsehen ist dieser BLM-Preis ja auch eigentlich so das höchste so in Bayern. Also.
0: Ja, und ich als Schwabe hab's gewonnen. Das ist natürlich schon. <lacht> <lacht>
2: Die Jury hat zu dem Krimi auch gesagt, mit der vorgelegten Folge, die auf AFK Max in Nürnberg gesendet wurde, sei es gelungen, aus der Krimiflut herauszustechen. Hier sei beim Zuhören ein Film im Kopf entstanden. Spannend, aber auch mit ironischen Brechungen. Genau. Und ich glaube, wir hören uns einfach mal kurz einen Ausschnitt an, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, ja. wie das sich anhört.
1: Federal Agent Jakob Bauer arbeitet für den Anti verbrecher club kurz AFK, in Nürnberg. Und heute ist der längste Tag seines Lebens. Wobei, die Geburtstagsparty von Henry war auch ganz schön hart. Egal. Die folgenden Ereignisse finden zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens statt. Der AFK Max Krimi. Heute der Fall Peter Braun. Alles, was Sie hören, geschieht in Echtzeit. <lacht> Wie gesagt, Zeit. Na gut, dann springen wir immer ein bisschen vor. Die folgenden Ereignisse finden zwischen 7.12 Uhr und 8 Uhr morgens statt. Das ist ja grausam. Ich komme sofort. Das haben sie jetzt davon. Weil sie ja nicht warten konnten, haben wir jetzt ein wichtiges Telefonat verpasst, das Federal Agent Jakob Bauer gerade eben geführt hat. Also nochmal ein bisschen zurück. Die folgenden Ereignisse finden zwischen 7.11 Uhr und 8 Uhr morgens statt. Hi
0: Jakob, hier ist Peter Braun, dein bester Freund. Habe ich dich geweckt?
1: Ja, aber sag mal, du klingst so komisch. Geht's dir nicht Ä gut?
0: Im Gegenteil. Ich bin gerade am Aufsatzplatz und wollte dir eigentlich nur sagen, da dass... stimmt
1: doch was nicht. Wurdest du entführt? Stehst du unter Beobachtung? Kannst du gerade nicht frei reden? Nein, alles in Ordnung, wirklich. Oh mein Gott. Die Schweine haben doch nicht etwa deine zwei Kinder entführt und erpressen dich jetzt. Was <lacht> ist ja grausam. Ich komme sofort. Federal Agent Jakob Bauer springt aus dem Bett. Rennt aus dem Haus. Rennt wieder ins Haus. Tauscht seinen Berg in Pyjama gegen seine Straßenkleidung, rennt wieder aus dem Haus, rennt wieder ins Haus, rennt aufs Klo, rennt wieder raus, rennt wieder rein, wäscht sich die Hände, schnappt sich seine Waffe, rennt wieder raus, steigt ins Auto, startet den Motor und fährt los.
2: Also Ich bin normalerweise kein Krimi-Fan, aber so Comedy-Krimi, das höre ich mir auf jeden Fall gerne an. Also ich hätte gerne jetzt noch weitergehört, muss ich sagen.
0: Ja, ein bisschen albern war es schon.
2: Aber hier hört man auch den Dietmar. Wenn ich mich nicht täusche, war das Richtig. auch gerade Dietmar. Das
0: war Dietmar, genau.
2: Dann ist er auch mal stimmlich hier zu hören äh, in den ganzen Folgen, wo er schon erwähnt worden ist. Stimmt jetzt es? ist er zu hören. <lacht> Wie ist es nach äh, Max Neo für dich weitergegangen, journalistisch?
0: Also ich äh, habe versucht, ein bisschen beim Radio zu bleiben und habe es geschafft, ein Praktikum zu ergattern bei einem sehr, sehr großen Radiosender in Bayern. Den Namen möchte ich jetzt erstmal nicht nennen. Und da ist leider was passiert, äh, was nicht so schön ist. Und zwar meine wunderschöne Welt, die ich mir vom Radio aufgebaut habe, wurde ein bisschen kaputt gemacht. Und zwar einfach, weil ich vielleicht auch mit den falschen Erwartungen rangegangen bin. Ich war beim Studentenradio, bei AFK Max Ich konnte machen, was ich wollte, konnte meiner Kreativität Lauf lassen und war jetzt plötzlich in einer kleinen ähm, Außenredaktion eines großen Senders und war jetzt nur noch der Laufbursche und habe sozusagen dann die Befehle bekommen. Geh dahin, hin, hol da irgendwas, geh da hin, hol da irgendwas. Das war schon mal irgendwie mittelmäßig, dass ich irgendwie nicht mehr so viel selber machen konnte, ich konnte zwar Themen einbringen, aber die Themenrecherche hat so ausgesehen, dass ich morgens die Zeitung gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, wir sind ein Radiosender, warum lesen wir die Zeitung? Aber egal. Was ich auch irgendwie schwierig fand war, das, das habe ich erst da gemerkt, das Wichtigste beim Radio ist die Zeit. Die hat man nämlich überhaupt nicht, könnte man so sagen. Ich habe mal gehört im Studium, es gibt drei Gründe, warum die Menschen Radio hören. Der erste ist die Musik, der zweite ist die Musik und der dritte ist die Musik. Das heißt, die Wortbeiträge müssen immer so kurz wie möglich sein. Und in dem Bereich, wo ich eben tätig war bei dem Praktikum, da war die längste, der längste Wortbeitrag waren 30 Sekunden. Und das ist halt unfassbar wenig. Und das ist halt unfassbar schade, wenn man eigentlich total tolle Geschichten machen kann. Also es war gerade zu der Zeit, wo Mauerfalljubiläum war, ähm, da war ich dann ähm, in Mödlerreuth, das ist so ein kleines Örtchen an der Grenze, also es nennt sich Little Berlin, weil es gerade auf der Grenze zwischen Bayern und Thüringen äh, liegt und da ist früher auch die Mauer durchgegangen. Und Da war ich vor Ort und sollte halt Töne einsammeln. Und Es sind 20 Häuser da, äh, Wohnhäuser, und ich habe je, an jedem Tür geklopft, äh, überall geklingelt, wollte mit den Leuten reden, entweder waren sie nicht zu Hause, die haben mich aufgemacht oder sie haben gesagt, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Aber im, am letzten Haus, da war da eine Frau, die hat mir so tolle Geschichten erzählt von wegen, da gab es eine Familie, die durch die Mauer getrennt wurde. war total toll. Dann war ich in einem Museum, Mauer-Museum, wo ich Töne eingefangen habe. Ich habe total viel Material, hätte einen tollen Beitrag bauen können, aber wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Dann war ich noch bei einem anderen äh, Lokführer, das ist mal wieder beim Thema Lokführer, der irgendwie den ersten Zug aus der Prager Botschaft rausgefahren hat in der Nacht- und Nebelaktion. Ich war eine Stunde bei dem zu Hause, der hat eindrücklich erzählt, dem kamen die Tränen während dem Erzählen, dem wurde gesagt, er darf niemandem was davon erzählen, nicht mal seiner Frau und ich glaube, erst im Jahr 2000 oder sowas hat er dann mal seiner Frau davon erzählt. Also zehn Jahre, nachdem die DDR gar nicht mehr da war. Also wirklich eindrücklich tolle Sachen, was ich mitgebracht habe. Aber wir haben ja nur 30 Sekunden Zeit. Das war alles, wo wir gedacht haben, das kann es doch irgendwie nicht so sein, was mir nicht so gefallen hat. Und ein ganz großes Problem war auch, wir waren auch Lieferant für die Shows Und die erste Ernüchterung war, die sind alle gescriptet oder zumindest ganz viele und wir haben dann den Auftrag bekommen, hey, wir machen eine Straßenumfrage zu diesem Thema und wir brauchen Menschen, die sagen das und wir brauchen Menschen, die sagen dieses und wir brauchen Menschen, die sagen jenes. Das heißt, die Antworten waren eigentlich schon vorgegeben. Und als ich es nicht hinbekommen habe, die Leute dazu zu bringen, das zu sagen, was sie sagen sollten, kam dann äh, der gut gemeinte Hinweis, dann sag halt selber. Und das hat für mich alles eigentlich ziemlich kaputt gemacht. weil Das hat für mich mit Journalismus nichts zu tun und auch mit guter Unterhaltung hat das nichts zu tun. Also natürlich habe ich bei AFK Max auch alles erfunden, aber das war klar alles Fiktion. Aber wenn man eine echte Straßenumfrage macht oder so tut, als hätte man eine echte Straßenumfrage und dann alles äh, auch gescriptet ist und sowas, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Das ist jetzt nur ein Radiosender gewesen. Vermutlich sind die alle anderen ganz viel besser, man hat viel mehr Zeit und auch der Radiosender selber hat sich bestimmt ähm, geändert. Aber damals kam ich halt von AFK Max und bin dort gelandet und da ist irgendwie alles ein bisschen zusammengebrochen. Und da habe ich erst noch ein bisschen so hm, rumgetingelt, habe noch da ein bisschen Ferienjobs gemacht, bis ich mich entschieden habe, nochmal zu studieren. Ich habe dann Germanistik in Stuttgart ähm, studiert, einfach mal, um irgendwas zu machen, was grob mit Medien zu tun haben könnte, um mich ein bisschen zu finden. Habe während dem Studium dann ein Praktikum bei der Fellbacher Zeitung gemacht. Also ich komme aus Fellbach in der Nähe von Stuttgart und habe da dann gemerkt, hey, das macht mir eigentlich auch total viel Spaß. Dieses Schreiben für die Zeitung ähm, und habe dann das Studium abgebrochen zugunsten eines Volontariats äh, bei einer Tageszeitung und habe gemerkt, also das Schreiben ist eigentlich genauso äh, spannend wie Radio machen. Weil im Studium und auch so beim Radio wurde mir oft gesagt, das Schreiben fürs Radio ist ganz arg schwierig, denn man muss ja im Kopf haben, dass die Hörer nicht zurückblättern können. Das ist ja der große Vorteil von der Zeitung. Die können den Absatz zurückgehen. Was stand denn da nochmal? So wurde mir das angepriesen in der Zeitung. Alles total einfach. Man kann alles schreiben, wie man will. Aber das stimmt ja gar nicht. Also wenn ich einen Artikel schreibe, dann kann, muss doch mein Wunsch sein, dass kein Leser nochmal zurückgehen muss. Also der ideale Zeitungsartikel ist eigentlich so geschrieben, als wäre er fürs Radio geschrieben. Und deswegen habe ich gemerkt, es sind total viele Parallelen im Schreiben dabei. Ich muss auch versuchen, klare Sätze, kurze Sätze, gute Absätze, gute Strukturen alles reinzubringen. Und immer, wenn ich schreibe, versuche ich auch im Kopf, die Texte immer sozusagen vorzulesen. Wie würde ich es im Radio eigentlich vorbringen? Und damit habe ich meine ich, eigentlich geschafft, immer schöne Texte zu schreiben, die sich wirklich gut lesen und nicht halt die langweiligen Bleibüsten sind. Und habe dann gemerkt, okay, Radio lasse ich erstmal links liegen und bleibe beim Print. Und da bin ich heute auch wieder gelandet. Ich bin ja auch Redakteur. Und schreibe wieder und es macht mir einfach ähm, großen Spaß und ich freue mich, dass ich hier gelandet bin.
2: Würdest du irgendwann mal wieder zum Radio zurückkehren wollen oder sagst du hier, ich bin jetzt im Prinz zu Hause und das passt mir so?
0: Also es kommt darauf an, in welcher Form. Also es kann bestimmt auch spaßig sein, wieder in der Redaktion zu arbeiten, ähm, wo man Beiträge bauen kann, wo man aber auch gewisse Freiheiten hat, ja, das kann bestimmt Spaß machen und um, um auch wieder mit dem Mikrofon zu spielen, mit der eigenen Stimme wieder die einzusetzen und sowas, das hat ja schon auch Spaß gemacht. Aber aktuell bin ich hier im Print tatsächlich äh, voll und ganz ähm, zufrieden. Ähm, ich bin parallel privat auf der Bühne unterwegs mit dem kleinen Comedy-Duo, wo ich das Mikrofon wieder habe, wo ich keine Restriktionen habe und so habe ich eigentlich die Aufteilung eigentlich ganz gut. Ich mache den Print-Journalismus, der mir Spaß macht und äh, dann das auf der Bühne mit dem Mikrofon, das mir auch Spaß macht und so habe ich beides zusammen in jeglicher guten Konstellation.
2: Du hast ja gerade schon äh, angesprochen das Volontariat, also die äh, zweijährige Ausbildung zum äh, Redakteur. Bist du dann dort geblieben bei der Zeitung oder hast du dir danach wieder was Neues gesucht?
0: Ich musste mir was äh, Neues suchen, weil äh, meine Stelle äh, gekürzt wurde. Also die Zeitung konnte mich äh, gar nicht äh, übernehmen. Das heißt, ich musste mir äh, was Neues suchen, habe dann mir ähm, überlegt, das Internet wird immer wichtiger, mache ich mal was Richtung Online und habe dann bei so einer Marketingagentur ähm, für eineinhalb Jahre gearbeitet. Habe dann aber gemerkt, es hat halt dann irgendwie doch zu wenig mit Journalismus zu tun und irgendwie war ich dann nie so richtig ähm, glücklich, was das Inhaltliche angeht. Ähm, weil ich doch gemerkt habe, ich bin doch mehr Journalist als gedacht, auch wenn ich während der AFK Max und so viel Quatsch gemacht habe, aber irgendwie in der drin ist doch noch ein Journalist geblieben, da wollte ich wieder zurück und deswegen habe ich mich wieder umorientiert und bin jetzt wieder beim Journalismus gelandet.
2: Wo arbeitest du dann heute? Ich bin heute beim
0: Autoclub Europa, das ist ein großer Mobilitätsclub, der sozusagen als Mobilitätsbegleiter ist äh, in ganz Deutschland, aktiv, genau.
2: Da bist du jetzt noch gar nicht so lange. Wie gefällt es dir denn bisher?
0: Das ist richtig. Ich bin erst knapp, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich knapp zwei Monate mit dabei und es ist sehr, sehr schön. Wir machen da ein Magazin für die Mitglieder, das alle zwei Monate erscheint. Das heißt, es ist nicht mehr der tagesaktuelle Journalismus, den ich eben von der Tageszeitung kenne, sondern es ist alles ein bisschen langfristig, mal länger Zeit Themen vorzubereiten. und Die Planung ist eine ganz andere und für mich auch zum ersten Mal so eine Magazinproduktion ähm, wieder ist äh, total spannend, wie sind da die Abläufe mit dem Layout und alles. Also es macht mir äh, viel Spaß, wieder sich in neue Themen ähm, einzudenken. Und vor allem der ähm, ACE beschäftigt sich ja mit ähm, Mobilität und Elektroautos. Das sind alles Themen, die zukunftsfähig sind, die gerade unsere Generation auch betreffen und wichtig ähm, sind. Gerade E-Autos, wo geht's hin, in welche Richtung ist total spannend. Also wo es jetzt nicht der tagesaktuelle Journalismus ist, sind es trotzdem Themen, die langfristig aktuell sind und sowas. Und das ist wieder spannend, am Puls der Zeit zu sein, zu schauen, was entwickelt sich da gerade auf dem Markt und sowas. Das ist äh, sehr
2: spannend. Arbeitest du dann nicht nur im Homeoffice, sondern bist dann auch mal so in Deutschland unterwegs? Oder ist es durch Corona schon so, dass du eher im Homeoffice bist?
0: Äh, also heute ist mein erster Tag im Homeoffice tatsächlich. <lacht> ich bin viel in der, in der Redaktion halt ähm, drin aktuell. Äh, nur in der Redaktion, noch nicht auf Terminen, was aber auch daran liegt, dass ich noch frisch mit dabei bin und ich noch ein bisschen einfinden muss, die Kollegen kennenlernen und wenn man da ständig irgendwie unterwegs ist, ist es ja auch ein bisschen blöd. Es wird sich bestimmt ergeben, dass ich wieder in Deutschland unterwegs sein werde, ähm, da auf Terminen messen, was weiß ich, da gibt es ja viel zu tun, aktuell aber noch nicht.
2: Du ähm, hast auch gerade schon ähm, angesprochen äh, das Comedy-Duo. Ähm, wie, was genau macht ihr? Also was <lacht> was ja. macht ihr, wenn ihr auf der Bühne seid?
0: Was machen wir eigentlich? Diese Frage haben wir uns auch schon oft gestellt haben große Probleme zu erklären, was wir eigentlich machen. Also ähm, ganz einfach, wir sind ähm, zwei Menschen, äh, Woody und Flo, kurz Wuff. Ähm, wir singen, wir reden und ich spiele ein bisschen Okulele, das ist so das Faktische, was wir machen. Ähm, Inhaltlich ist es ein bunter Mix aus allem möglichen Quatsch und Blödsinn, <lacht> sage ich mal so. Wir nehmen Lieder, die es schon gibt und machen da einen neuen Text drüber, den wir uns selber ausdenken. Wir komponieren auch selber, schreiben auch selber, wir haben Sketche auf der Bühne. Also machen großen bunten Mix aus allem möglichen, was geht. Wir machen zum Teil ein bisschen was in Richtung Otto Warkes, was der früher auch so gemacht hat. Ähm, aber auch so, es hat auch Elemente von Stand-up, könnte man sagen, ähm, vielleicht auch ein bisschen was wie, das Lumpenpack ist vielleicht ähm, bekannt als äh, junges äh, durchstartendes Comedy-Duo, nicht ganz so wie die, aber so, ein, so eine Mischung aus allem, was uns gerade irgendwie in den Kopf kommt, machen wir und sind ganz viele Wortspiele mit dabei, also diese ganze Geschichte, die wir gerade vorhin in einem Beitrag gehört haben, mit Vergessen und Gessen, das ist mein absolutes Steckenpferd und das stecke ich <lacht> gefühlt überall mit rein und lauter Quatsch und sowas, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gefühlt jedes Wort auseinandernehme und schau, was kann sich da für ein neuer Wortsinn ergeben und so und in diesem Comedy-Duo kann ich mich da voll und ganz ausleben und da lauter Quatsch machen, das macht großen Spaß.
2: Durch Corona hat sich das dann ein bisschen ähm also seid ihr dann aktuell jetzt wieder auf der Bühne oder seid ihr immer noch sozusagen in Corona-Pause?
0: Also Corona hat uns schon ziemlich ausgebremst. Klar, wie alle Künstler, wir sind ein paar Mal digital aufgetreten, aber das ist einfach irgendwie nichts. Also gerade als Comedy-Duo ohne Reaktion ist es schon irgendwie ziemlich blöd. Also ich be äh, beneide ähm, Oliver Welke mit seiner heute Show, der ohne Publikum irgendwie Sachen aufzeichnet. Das wäre irgendwie. Also ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Also ich brauche einfach das Publikum, die Reaktion und sowas. Wir fangen jetzt langsam wieder an, irgendwo aufzutreten, aber es ist noch ähm, sehr wenig, weil mit den Veranstaltungen ist es immer noch ziemlich schwierig. Dafür haben wir angefangen, ein Buch zu schreiben. Wir haben die Corona-Zeit sinnvoll genutzt und arbeiten an einem Witzebuch. Wie könnte es anders sein? Vielleicht wird es dieses Jahr noch erscheinen. Das wäre schön. Wir werden auf jeden Fall auf all unseren Kommunikationskanälen darüber informieren, wann dieses Buch endlich mal erscheint. Wenn, dann wird es ein, auch ein großer Spaß. Totaler Quatsch natürlich. Aber uns macht es großen Spaß, das zu machen.
2: Ja, das ist schön, dass du noch ähm, zum einen das Print hast, was dich glücklich macht und dann eben noch das Comedy nebenbei, wo du keine Grenzen sozusagen hast.
0: Richtig, genau. Und alle Arbeitgeber können froh sein, weil ich kann mich dann mit der Comedy bei dem Comedy-Duo ausleben und werde nicht die journalistischen Beiträge zu sehr mit irgendwelchen Quatsch anfüllen. Das ist ja auch ganz gut.
2: <lacht> Vermutlich. ja. Dann danke dir auf jeden Fall für diese ähm, für diesen ausführliche Beschreibung deines bisherigen Lebenslaufs. Ähm, wir sind jetzt so kurz vorm Ende und ähm, okay. da gibt es noch eine Kategorie und zwar drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Also was sind deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
0: Also Praktika sind auf jeden Fall total gut und wichtig, um herauszufinden, ob irgendwas irgendeinem liegt oder nicht. Also wie ich mit dem Fernsehen angefangen habe, da ein Praktikum zu machen, um rauszufinden: okay, ich wäre zwar gern Thomas Gottschalk, aber das wird nichts. Das ist schon mal ähm, ganz gut, ähm, dass man wirklich einfach mal was macht. Das Problem in der heutigen Medienlandschaft ist, dass äh, viele Medien, selbst für Praktika, schon Erfahrung verlangen. Und das ist irgendwie schwierig, denn wenn man Erfahrungen sammeln möchte, aber dafür schon Erfahrung braucht, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, Macht ein Praktikum bei Max Neo, denn da braucht man keine Erfahrung. Denn dieser Sender ist ja extra dazu da, um Erfahrungen zu sammeln. Und das ist gut. Also man kann sich wirklich austoben, das ist fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, es stört auch nicht, wenn man genug Selbstbewusstsein mit sich bringt. Also bei manchen Praktika wird man schon ein bisschen ausgebeutet und sowas. Man muss alles machen ähm, und bekommt kein Geld dafür und nichts. Da kann man schon mal sagen, ich hätte gern mal was dafür. Ich mache ja auch was für euch. Wenn da genug Leute sagen, hier, ich hätte gern was dafür, dann ist vielleicht irgendwann mal ein Umdenken da, dass diese Arbeit auch wirklich gewertschätzt wird. Denn es ist Arbeit, und wenn da Arbeit geleistet wird, dann kann man die auch entlohnen und kein Medium ist so arm, dass man nicht mal einem Praktikanten ein bisschen Geld geben kann. Also da gerne mit Selbstbewusstsein ähm, rangehen und das Wichtigste ist vermutlich, lasst euch nicht verbiegen. Also bleibt euch selber treu und wenn die Chefs irgendwie sagen, macht das aber so und ihr denkt, das ist aber total schlecht, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das ist blöd, das ist nicht wahrhaftig, das ist nicht faktisch oder sowas, dann macht das auch nicht. Also ich im Nachhinein hätte ich, glaube ich, meinen damaligen Chef von dem Radiopraktikum einfach mal sagen müssen, hallo, so geht es nicht. Man kann doch nicht einfach irgendwelche Straßenumfragen erfinden. Und sowas habe ich aber nicht gemacht. Also das war vielleicht ein Fehler, hätte ich machen können. Bleibt da standhaft, lasst euch nicht verbiegen und macht nur das, was euch Spaß macht. Es sei denn, ihr verdient kein Geld damit, dann macht lieber irgendwas anderes. <lacht> <lacht> Nein, immer sich selber treu bleiben, das ist
2: wirklich wichtig. Und um die Folge jetzt zu beenden, wollen wir das so machen wie am Anfang, so eine kleine Schnellfragerunde noch zum Ende hin. Ja, okay. Dein bester Song.
0: Das ist der, das, das
2: Titellied
0: von Monty Python, Life of Brian. Das kam durch AAPK Max, weil ich fand das so toll, dass ich bei einem Radiosender arbeite, bei dem tagsüber einfach diese Titelmusik von den Monty python Kinofilm läuft. Ich habe den noch nie im Radio gehört, aber da habe ich den gehört und erst da habe ich ihn zum ersten Mal so richtig gehört, wie eigentlich der Text auch geht und es ist total witzig und sowas und seitdem, immer wenn ich den höre, bin ich total glücklich und denke, Mensch, warum läuft der eigentlich nicht öfter im Radio?
2: Dein Motto.
0: Ähm, laut gelacht hat noch keinen krank gemacht.
2: Sehr schön. Dein Wunsch für die Zukunft.
0: Uf, äh, für mich oder für alle? Ich meine, Weltfrieden ist für alle ja ganz gut. <lacht> nee, der Wunsch für die Zukunft ist, dass dieses Corona endlich mal sich in den Griff bekommt, dass alle Menschen wieder so leben können, wie sie wollen, dass alle glücklich werden, dass das mit dem Querdenken aufhört und alles, dass wir wieder ein normales Leben haben können. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch. Dafür.
2: Amen. <lacht> Danke Florian, dass du unser Gast hier im Podcast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
2: In der nächsten Podcast Folge habe ich Julia Wasserkopf zu Gast. Sie ist Redaktionsleiterin bei der BLR, also der Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme in München. Davor hat sie ein Volontariat bei Energy Nürnberg gemacht und war Nachrichtensprecherin bei Radio Gong in München und später bei der BLR. Vor der Wahl, vor der großen Bundestagswahl, war ich bei beim Herrn Söder, bei unserem Ministerpräsidenten, zum im Interview eingeladen in sein Büro in München. Und dann haben wir danach natürlich noch ein, ein Bild gemacht für Social Media und das habe ich meinen Eltern oder das habe ich in die Familiengruppe gepostet. Das war ein großes Hallo. Da haben dann endlich mal hier meine, meine Tanten und Onkels gesehen, ah, okay, die Julia, die macht was Gescheites. Die unterhält sich mit unserem Ministerpräsidenten. Wo ich mir auch dachte, ey, ich mache das seit 20 Jahren, aber jetzt lasse ich mich einmal mit dem Söder fotografieren. Das findet ihr alle super. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie Julia zum Radio gekommen ist, warum sie keine Moderatorin geworden ist und was die BLR von anderen Lokalradios unterscheidet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.